0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast LinkUp, euh, c'est la rentrée, c'est euh, l'heure de la nouvelle vague d'enregistrement de podcasts et aujourd'hui j'ai euh, le, le, le bonheur, le plaisir euh, d'accueillir Sabrina Ricou euh, qui est coach professionnel, certifié euh, qui, a, qui est spécialisée en tout cas c'est ce qu'elle met beaucoup en avant sur, sur les réseaux et en tout cas elle est spécialisée en equi-coaching c'est donc du coaching euh, euh, médié, on peut dire ça comme ça on, on reviendra mm -hmm. dans les détails euh, par, par un animal, donc le cheval en l'occurrence, euh, d'où le nom equi-coaching ça ne s'invente pas et euh, on reviendra là-dessus. Et euh, elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler de son activité et de comment bah, elle trouve des clients, comment elle s'organise au quotidien. Bref, c'est euh, un nouvel épisode euh, du Podcasting Cup et donc euh, une nouvelle euh, porte ouverte sur, euh, sur euh, bah, une, une vie de coach, on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc merci beaucoup Sabrina. C'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui ici euh, dans ce podcast. Euh, je te laisse la parole, je te laisse te présenter pour commencer notre, notre conversation. Okay. Bienvenue. Okay,
1: voilà. bonjour, bonjour à tous, euh, merci Théophile de m'avoir invitée, je suis très heureuse de participer à, à ce podcast. Donc moi tout au départ, moi été, euh, je suis ingénieure chimiste euh, et je n'ai jamais travaillé dans la chimie puisque quand je suis sortie euh, il, y a, il y a presque 25 ans, il n'y avait absolument pas de travail dans la chimie. Donc en fait je me suis déjà reconvertie à plus de 25 ans euh, en ingénieure informatique dans les banques. Donc ça j'y ai fait pendant plus de, plus de 20 ans. Et puis, j'ai fait euh, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, j'ai dirigé des petites, des grosses équipes sur des énormes projets. Et puis, en fait, au bout de 20 ans, donc en 2017-2018, j'ai commencé à me demander en fait ce, que, ce qui me plaisait vraiment dans ce que je faisais. Et ce n'est pas le pilotage de projet qui me, qui me plaisait, faire des plannings, des budgets, tout ça, ce n'était pas forcément le, le, le kiff. Par contre, ce que j'aimais faire, c'était accompagner mes équipes. Et donc, c'est de là où j'ai commencé à me poser des questions, de me dire, bah, est-ce que je ne pourrais pas rajouter une nouvelle corde à mon arc et donc euh, c'est comme ça que j'en suis venu en fait au coaching et donc c'est comme ça que je me suis formée au coaching en, en 2019 chez Linker
0: d'accord très et clair donc c'est par euh, ouais. pardon c'est par cette activité que petit à petit tu en es venu à accompagner des collaborateurs et du coup à te, à te voilà.
1: oui puis c'est ça c'était vraiment ça qui me plaisait c'est vraiment cette cette, di cette dimension d'accompagnement euh, qui me plaisait donc je me suis dit allez euh, faisons une formation euh, donc euh, sur euh, sur le coaching voilà et c'est et ça faisait aussi plusieurs années que je réfléchissais à remettre du cheval dans ma, dans ma vie professionnelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au début, quand j'étais euh, en terminale, je voulais faire vétérinaire Et, euh, ou alors psychiatre. Et alors, ce qui est quand même assez amusant, c'est que vétérinaire, psychiatre, j'ai fait de la chimie, mais au final, je fais du coaching et de coaching. Donc, il y a des choses qui restent dans la vie et qui, qui, qui font que on revient quand même à ses premières amours, euh, ce côté… Euh, voilà. Et donc, c'est pendant ma formation de coaching où il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu connais coaching Eh bien, je ne connaissais pas. Je crois que j'ai passé la nuit à regarder toutes les vidéos qui existaient sur coaching, Et le lendemain, j'ai fait « Non, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. » Donc, c'est vraiment… Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert cette… Euh, euh, cette pratique de effectivement de, de coacher avec un cheval en tant que médiateur et je me suis dit voilà c'est vraiment là-dedans que je que je veux, veux m'épanouir et effectivement il y a un vrai épanouissement à, à travailler avec des chevaux.
0: Et alors on en, on en reparlera tout à l'heure en détail sur, le, sur les key coaching, comment oui. ça marche. Si vous vous posez des questions maintenant, ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent, donc pas d'inquiétude, on, on va revenir oui, en, en, en détail va. sur comment on, comment on accompagne et les intérêts, les avantages et aussi bah, les, 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 les précautions à prendre éventuellement hein, oui. dans la relation avec l'animal. Euh, juste pour, par, par curiosité, quand, quand tu t'es tu formé, du coup tu as commencé ton, ton diplôme euh, en chimie. Oui. Pardon. Euh, Est-ce que euh, est, ça avait un lien avec le fait de vouloir être vétérinaire ou, euh, ou pas du tout non, vraiment... non, parce
1: qu'en fait, dans les... quand j'étais en terminale, j'ai postulé pour prépa véto, prépa normal, euh, plus médecine. Et en fait, euh, bah, j'ai été prise en prépa euh, normal. Et il euh, y a le côté, les, un peu les injonctions parentales euh, qui disent, ma fille, tu, tu vas faire ingénieur. Et donc, tu vas, tu vas plutôt faire euh, voilà, de... coup, voilà, tu ingénieur. Tu t'es laissé, voilà... laissé
0: aller, quoi ouais.
1: Ouais, je me suis blessée, j'ai suivi la, la voie qu'on me demandait de faire. <rire> voilà. Et après, effectivement, dans les, dans les, en prépa, sur mes trois années de prépa, j'avais une vraie euh, j'aimais beaucoup la, la chimie. Donc c'est pour ça que j'ai fait une école, une école de chimie. En fait, j'aimais biologie et chimie, mais une fois que tu es en prépa, il n'y avait plus de bio. Hein, donc il euh, n'y avait que de la chimie.
0: Okay. Math physique, et... j'aimais bien,
1: mais pas plus que ça.
0: D'accord. Donc en fait, tu t'es spécialisé dans ce qui te plaisait, dans ce qu'on t'avait oui. euh, entre guillemets mmh. imposé. Quoi. Ouais. C'est déjà ça, au moins. Oui, voilà. C'est vrai. <rire> vrai. Et, et, -ce que, et du, du coup, en sortant, en sortant d'école, tu t'es reconverti assez rapidement, d'après ce que j'ai compris. Donc, première reconversion oui. professionnelle, euh, voilà. ingénieur informatique. Et tu es resté es combien de temps, en fait, euh, ingénieur informatique ah ben, C'est la majorité enfin, de ton parcours j en,
1: j en fais, Oui, la majorité de mon parcours, et j'en fais encore, euh, parce que je pense que c'est... Je continue. Alors, j'ai toujours été consultante. Et euh, moi, je, je trouve que c'est intéressant de, de garder un pied, en fait, dans le milieu, moi moitié dans la banque, et un hein, consultant externe en, en, dans, dans les banques. En pilotage de projets informatiques et je trouve ça intéressant de, 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 de continuer à avoir un pied dans ce milieu-là pour pour comprendre l'évolution en fait du de l'évolution euh, de la culture et de la façon de travailler par exemple moi j'ai pas travaillé euh, j'ai peu travaillé en, en banque en 2020 donc j'ai loupé enfin j'ai loupé j'ai vu euh, toute cette période de télétravail euh, de, de confinement je l'ai vécu euh, plutôt chez moi en train de développer ma société mais pas à l'intérieur, avec tout ce que ça, ça, toutes les connotations compliquées de télétravail, de confinement, etc. Et, et c'est vrai que quand j'ai repris une mission l'année dernière, je me suis rendu compte que ah oui, il y a des choses que quand on les voit de l'extérieur, c'est pas la même chose que quand on les vit de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je continue en fait mon, ma, mon activité de consulting. Par, par à coup parce que je trouve ça toujours très intéressant en fait de de, de, de constater de l'intérieur l'évolution euh, à la fois des cultures mais aussi de la dégradation euh, de l'environnement de manière générale au travail
0: Et est, est ce que ça te <coughs> pardon, est ce que ça, ça enrichit ta pratique de coach ah directement? Oui,
1: Complètement, ça enrichit ma pratique, ça me donne de nouvelles idées aussi pour, pour développer des offres, des offres commerciales qui sont du coup au plus près des besoins euh, des personnes que je veux accompagner puisque j'accompagne euh, principalement des, des managers et leurs équipements. Alors, je fais aussi du coaching de reconversion sur des particuliers, mais c'est moins, moins, ma, moins ma, ma, mon activité principale.
0: D'accord, donc c'est comme une, une, veille, une, une veille grandeur nature d'une certaine manière. Quoi. Ouais. Exactement. Et tu, et tu conseillerais à, et, et à, à des personnes bah, qui sont qui sont pas forcément tu vois euh, ont pas la chance d'avoir ce double parcours euh, tu conseillerais quoi si enfin pour justement euh, euh, être plus proche des réalités du terrain quand c'est ce qu'ils veulent accompagner
1: mais il y a effectivement, il y a, il y a le fait de faire des, 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 des missions ponctuelles euh, de, de, dans, les, dans les entreprises. Mais euh, je, je pense qu'il faut aussi beaucoup discuter dans les, euh, dans les euh, on en reparlera tout à l'heure dans la façon de, de prospecter aussi, dans tous les réseaux d'entrepreneurs pour pouvoir euh, voir. Alors, après, ça dépend de la clientèle que l'on a. Euh, moi, j'ai une clientèle qui est à la fois PME, mais aussi grosses entreprises. Mais c'est vrai que sur les PME, on, on, dans les réseaux d'entreprise, on, on, on entend, c'est intéressant de discuter avec euh, les dirigeants pour voir un petit peu à, à, à quelles sont leurs, leurs problématiques du moment. On parle beaucoup en ce moment et c'est vrai qu'on qu en entend beaucoup parler de cette grande démission où effectivement, bah, les, les, les PME, alors je pense que c'est la même chose dans les grands groupes, mais ils ont du mal à recruter les gens. Soit ils, sont, euh, ils ont signé un contrat, ils ne viennent pas, soit ils viennent, ils restent un mois, ils repartent. Donc voilà, le fait d'avoir des nouveaux collaborateurs, ça devient quelque chose de très très important, de bien les intégrer et pas les intégrer juste ces deux premiers jours, hein. les intégrer sur enfin, surtout le long de leur carrière. C'est vrai que c'est très important.
0: Et là, du coup, le, le coaching a un rôle à jouer finalement là-dedans.
1: Voilà, tout à fait. Mmh.
0: C'est bon à, de, de le rappeler. J'utilise toujours le podcast pour rappeler ce genre de choses. Je pense oui, que c'est important. Le coaching peut accompagner ces problématiques qui sont bah, de plus en plus prégnantes. Hein, tu as, as complètement raison. Et du coup, j'en profite pour euh, euh, faire un peu de pub euh, non rémunérée parce qu'on n'a on aucun lien avec la société. Mais euh, le, le magazine Society, sur le, la semaine dernière, je crois, c'est un hebdomadaire, a fait tout un dossier sur, le, sur la, la grande émission euh, en France. Et c'est hyper intéressant. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. C'est une ressource que je peux vous conseiller, chers auditeurs et auditrices. Et à toi aussi, Sabrina, si tu l'as pas vu et que ça t'intéresse. <rire> euh, bah, écoute, merci beaucoup pour ce. Euh pour euh, ce, petit, euh, cette petit, ce petit aperçu euh, de ton parcours jusqu'ici. Et du coup, euh, donc, euh, tu sors d'études d'ingénieur euh, chimiste, tu, euh, directement tu dis, bon, ça ne marche pas, c'est bloqué le, le marché. Ouais,
1: J'ai attendu 6, 8 ouais. mois quand même. Euh, je... bah, tu voilà.
0: étais jeune en sortie d'études, c'est le temps aussi de se voilà, former. On, voilà,
1: on se dit, bah, voilà, on va quand même essayer de faire ce pour quoi on a été formé. Et en fait, bon, au bout d'un moment, euh, voilà, quand on voit qu'il n'y a absolument rien. Euh, voilà, moi je suis vraiment sortie dans, dans une période où c'était vraiment. Il y avait, enfin, euh, moi je me souviens avoir été dans une euh, au salon au, à la maison de la chimie. Il y avait mmh. peut-être euh, un, un amphi avec 600 personnes et il y a Sanofi qui nous dit euh, cette année on prend deux personnes.
0: Ah oui, ah. c'est violent. Ouais. Ok, bon,
1: ah, <rire> ok, on m'avait pas dit ça chier. quand je
0: suis inscrite. <rire> voilà, c'est ouais, ça,
1: c'est ça. <rire> ça. Donc, mais c'est bien parce qu'au moins c'est honnête, hein, c'est franc, on mmh. voit où est-ce qu'on va et on se dit ok, on, on va faire autre chose
0: bien sûr. Et du coup, autre chose, ingénieur informaticien. Voilà. Ça. Pendant, euh, pendant de longues années je résume et, mm. euh, et tu, continues, tu continues à le faire voilà. euh, mm. tu nous raconteras justement tout à l'heure peut-être quand on passera à l'organisation un peu quotidienne comment bah, tu gères euh, tes différentes activités de front, euh, je pense oui. que c'est hyper intéressant parce que beaucoup de, beaucoup de coachs à mon avis ont, ont plusieurs casquettes hein, que ce soit de la formation, du consulting mm. en plus du coaching c'est très fréquent et euh, ce sera intéressant je pense de, de connaître ton expérience et ton, ton retour là-dessus, euh, mais du coup moi je voulais en venir à, bah, à la deuxième euh, entre guillemets bifurcation parce que ça n'en est pas une réellement j'ai l'impression que le changement était plutôt naturel mais oui. euh, tu, tu décides de te faire au coaching 2019 hein, tu m'as dit si, si je ne me trompe pas euh, 2019 donc tu décides de te faire au coaching euh, euh, pourquoi en fait tu t'es dit euh, « faire coaching
1: ». À l'époque, j'étais dans une, dans une petite euh, société de conseil où il y avait une, une, une partie coaching. et Donc, j'avais beaucoup discuté avec des coachs et, voilà, et j'avais trouvé que ce qu'ils faisaient, c'était intéressant et que ça, ça, c'était bien dans la continuité de ce que je voulais faire. Donc, voilà, donc j'ai un peu cherché, j'ai fait mon petit benchmark d'école de, de coaching et puis, voilà, et puis je me suis inscrite euh, chez Linkup.
0: Et merci pour ta confiance, du coup. <rire> <rire> Renouvelée, <rire> puisqu'on est toujours en contact, évidemment. Euh, et, et du coup, euh, dans, dans ce cabinet de consulting, juste pour, pour, pour bien comprendre, il y avait une partie consulting euh, un peu technique, ce que tu faisais. Oui. Euh, il y avait peut-être une partie consulting aussi dirigeant, etc. Et une partie coaching euh, pour avoir une autre voilà, complète.
1: C'est ça, ils avaient, ils avaient une, une partie euh, vraiment euh, agilité, euh, coaching. Et, et voilà, et c'est là-dedans qu'il y avait des collaborateurs avec qui j'ai discuté, qui étaient, voilà, qui étaient fortes. Avec des, voilà, des activités intéressantes. Ouais.
0: D'accord. Et, et la formation était. Euh, je ne suis pas obligé de répondre, hein, mais la, la formation était financée par cette boîte-là Ça a marché comment Non, je
1: l'ai euh, financée par mon CPF. Ouais.
0: D'accord. Et tu et t es, es resté dans la boîte après ou tu es parti euh, finalement Non, moi okay.
1: j'avais euh, aussi un, un besoin de liberté
0: ouais.
1: euh, et de faire des choses à ma sauce vraiment comme j'en avais envie et, et surtout de pouvoir faire plein de choses différentes sans qu'on me mette dans des cases. Et, et, et le, le fait d'être vraiment indépendante, en tout cas d'avoir créé ma, ma société, ça me permet justement d'avoir complètement le, la, la faculté de, 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 de jongler entre mes différentes activités sans que j'ai quelqu'un qui me dise « non, non, là, tu vas faire que ça, là, je, je parle avec moi-même et c'est plus facile.
0: Enfin, » D'accord, oui, parce que j'imagine que l'organisation peut-être dans cette boîte, c'était ben, « les consultants sont consultants, les coachs sont coachs ». Voilà. Et on évite de, de, de mélanger, quoi, pour des raisons d'organisation de, interne.
1: C'est ça. Et comme moi, je savais que j'allais aussi rajouter <rire> des key coaching que j'étais aussi attirée par le coaching des HPI. Enfin, voilà, j'avais déjà plein, bah, pas mal d'idées, ce qui fait que, voilà, je me, pour euh, pouvoir poser mes idées et les, et les développer, bah, je préférais euh, être, euh, ne pas être salariée, quoi.
0: Donc, tu sentais un besoin de pouvoir explorer différents, différentes pratiques, oui. différentes clientèles, etc. ce oui. okay. oui. bah, sur, sur quoi t'as pas la main, évidemment, quand tu es, quand es salarié ou en tout cas quand <rire> tu es dans une agence Ça, c'est ah, oui. sûr non. Et enfin, je pense que c'est aussi la, la, p'tit, p'tit, autre petit moment promo euh, coaching. C'est aussi l'intérêt de ce métier, je trouve, c'est qu'il permet de, bah enfin, de, tu peux en, tu peux en témoigner, euh, de pratiquer de mille manières différentes en fait, avec oui. mille publics différents. Et c'est vrai fait. que c'est hyper intéressant. Voilà, c'est pas forcément des problématiques professionnelles, euh, ça peut en être, mais si c'en est, c'est auprès de publics différents et donc il y a une grande richesse à mon à mon sens dans ce métier, euh, qui le rend bah, passionnant et qui fait qu'on peut l'exercer pendant longues années sans se lasser, finalement.
1: Oui, parce euh... qu'en le, le, en fait, on peut changer, Enfin, on peut avancer et modifier un petit peu sa pratique par rapport à sa clientèle. C'est-à-dire qu'on va... Moi, j'ai commencé, j'avais les particuliers et puis, petit à petit, plutôt des entreprises. Alors, effectivement, moi, je, je me sens mieux dans, à, pour travailler avec des managers, des directeurs et, et dans l'entreprise, parce que c'est un peu mon... Euh, euh, c'est là-dedans que j'ai toujours évolué et, et j'aime ça. Mais c'est vrai que ça permet de, effectivement de tester pas mal de choses, de se dire, tiens, bah ça, ouais, j'aime bien, mais pas plus que ça. Ah, ça, vraiment, là, je m'éclate, donc OK, je vais faire plutôt ça. Et, et peut-être que dans cinq ans, je ferai peut-être encore autre chose. Euh, J'aurais peut-être trouvé une nouvelle, euh, une nouvelle offre ou des, un nouveau public et voilà je ferai d'autres choses. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans ce métier.
0: Ouais complètement complètement c'est quelque chose qui revient beaucoup enfin euh, je, je je dis moi je pratique pas le coaching personnellement mais c'est quelque chose qui revient beaucoup de toutes les conversations que j'ai avec des coachs dans le cadre du euh, du podcast euh, c'est que c'est un métier très euh, bah, très riche euh, avec une grande versatilité donc il est possible de de l'exercer de plein de manières différentes et auprès de plein de personnes différentes et donc c'est c'est très stimulant, j'imagine, et d'autant plus quand tu euh, le lis avec une activité de consulting à côté, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. euh, ce qui fait que tu peux enrichir chaque activité avec l'autre. Euh, du coup, tout ouais. à l'heure, tu me disais que l'activité de consulting, ça te permettait de mieux comprendre bah, les problématiques et du coup d'aborder euh, de, 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 le coaching euh, bah, d'une manière plus riche, avec plus de connaissances. Mmh. Euh, Est-ce que l'inverse est également vrai Est-ce que ton activité de consulting, tu t'es rendu compte qu'elle était enrichie par tes compétences Alors... de coach
1: oui, elle est enrichie, mais en même temps, ce n'est pas aussi simple que ça. Elle est enrichie, c'est-à-dire qu'on voit les choses, on a conscience de certaines choses, mais on est à l'intérieur du système. Donc, en fait, euh, là, pour le coup, le coaching, il ne s'exerce pas. Euh, on est à l'intérieur, on voit ce qui se passe, mais on est, là, on n'est plus coach, parce que pour être coach, il faudrait être à l'extérieur du système pour, pour pour pas avoir de pour être vraiment avec une page blanche. Là, on est dedans, ça permet, bon, on sait quand même ce qui se passe, on le voit. Je crois qu'on est beaucoup plus… Euh, ouais, on est beaucoup plus… Euh, comment, euh, on est aguerri, on se rend compte beaucoup plus rapidement des, des, de, de ce qui ne va pas dans les équipes, des, des, des problèmes de relations entre les personnes, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'on on on arrive mieux à régler les problèmes, parce qu'on est à l'intérieur, on est dans le problème.
0: <coughs> Pardon, c'est une question de, de posture et de contractualisation, peut-être, du coup, c'est ça Tout
1: à fait, oui, oui. Ouais, ouais. Donc, euh, on ne peut, euh, peut pas être coach et consultant en même temps. Mais ça permet ouais. aussi de proposer, aussi à sa hiérarchie quand on est en consultant, de dire, voilà, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas besoin de coaching Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de faire un séminaire d'équipe coaching de cohésion d'équipe Il y a aussi, après aussi, par contre, ce qui est intéressant, c'est le côté marketing. Parce que quand on est à l'intérieur, on peut continuer à faire du marketing pour soi. Oui,
0: directement en plus. Ouais, oui, ouais.
1: donc ça, c'est intéressant. Et là, on est au plus est... près de la problématique.
0: Hein. <rire> oui, c'est clair. Et en plus, les, les... interlocuteurs ou interlocutrices... Euh, savent que tu maîtrises le sujet et que tu as une valeur oui. ajoutée puisqu'ils le, oui. le voient dans ton activité de consultante ouais. et on, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure euh, dans, dans quelques minutes euh, dans le segment sur le, sur le développement de la clientèle tu pourras nous parler mm. voilà, de comment tu as développé ta clientèle ouais. euh, via quel réseau via quel, euh, via quel euh, chemin et, euh, et ça va être je pense euh, très, très passionnant et, et enrichissant donc euh, on y arrive bientôt on mettra des, des, on mettra des time tags hein, sur la vidéo sur YouTube et, euh, et dans le podcast pour que les gens puissent euh, aussi se repérer euh, dans la petite heure de, de contenu qu'on est en train de, de faire ensemble. Euh, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments, Sabrina. Et euh, donc, euh, pour, pour résumer, tu as finalement choisi de te former au coaching parce que peut-être que tu sentais le moment besoin d'évoluer et oui. tu es partie de la boîte parce que tu avais envie de pouvoir explorer euh, bah, ce nouveau métier et différentes possibilités d'accompagnement. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'était en, bah, j'imagine c'était courant 2020 parce que le temps de se former 2019. Euh, eu je me suis informé, formé tout en
1: 2019 ouais. et début 2020 le... juste avant la... le confinement, coaching.
0: D'accord, ok. Et tu as peut-être profité aussi des, des coachings qu'on fait en formation pour, euh, ou tu pas pu faire, des... c'est peut-être un peu compliqué de faire de coaching dans le cadre de la formation.
1: Euh, non, j'ai fait des key je coaching en 2019 parce que je n'étais pas formé encore, j'ai commencé la formation ouais. tout début 2020. Donc j'ai fait... fait les choses les unes après les autres parce que quand j'étais en formation en 2019, je travaillais, j'étais en mission de consulting oui. en même temps. Donc, j'avais déjà des oui. grosses journées, plus le, plus le, 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 la formation, plus euh, voilà, qui demande beaucoup, quand même beaucoup d'investissement entre les Merci coachings de formation, le mémoire, etc. Mémoire que j'ai fait sur l'e-coaching et l'intelligence émotionnelle, bien sûr. Euh, mais oui, ça, ça je ne voulais pas tout faire en même temps parce que je voulais faire les choses bien. Donc, euh, j'ai fait l'e-coaching début 2000.
0: Très clair, merci beaucoup. Et du coup, bah, écoute, on va, on va, on va passer à, à la description un peu de ton activité. Donc juste toi, tu as, t as, t as donc monté ta société oui. euh, qui s'appelle RS Coaching et Consulting. Pour ceux qui le voient en vidéo, je vous fais défiler le nom en dessous là, RS Coaching et Consulting. Euh, et tu l'as, bon, j'imagine que tu l'as créé en 2019-2020. Je ne sais pas exactement. Tu, vois, ouais, tu vas
1: me dire. 2020. Je l'ai créé en 2020, dix jours avant le confinement
0: excellent c'est bien pour les stats c'est bien pour les statistiques voilà. du, du gouvernement <rire> tu, participes, tu participes à la, à la dynamique de l'économie française <rire> félicitations et, et, et tu as choisi quelle, quelle forme sociale par hasard alors
1: moi je suis en, je suis en SAS
0: d'accord il y a une raison pour laquelle tu as choisi ça
1: euh, bah, moi je suis allé voir un expert comptable qui m'a dit que c'était le mieux ouais. donc j'ai fait comme l'expert le, il a dit voilà je me, je me suis excellent. pas trop, voilà voilà je trouvais que voilà, c'est important d'aller voir les, les bonnes personnes qui font les bons métiers. Euh, c'est comme quand on a un comptable. Un compta, la compta, c'est un métier. L'expertise comptable aussi. Ben, il faut aller voir des experts. Voilà, quand on veut se faire coach, on va avoir un coach. Mais quand on veut faire de la comptabilité, ou, eh ben, on va avoir un expert comptable. Voilà, c'est très vrai. Chacun, voilà, ouais. chacun son métier. Et voilà, il faut aller voir les, les bonnes personnes.
0: Et surtout, c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Euh, dire, non, là, là, voilà. non. Il faut le préparer, il faut, enfin, il y a une raison pour laquelle on prend une forme sociale ou une autre. Et il euh, y a d'autres personnes que, que j'ai en podcast également qui me disaient, bah, moi j'ai choisi tel, tel statut parce que ça me permettait de continuer à être au chômage le temps que je développe mon activité ou ce genre de choses. Et c'est oui. vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein, voilà. oui. Donc toi, SAS, tu as suivi les conseils de l'expert, ce qui est toujours voilà. une bonne chose à faire de manière générale. <rire> donc très bien. Et, et du coup, euh, ton activité là, actuelle, est-ce que tu pourrais nous la décrire euh, de, de manière générale voilà. qu Qu'est-ce oui. qu que tu fais donc, en fait
1: Donc là, moi je, je combine euh, au-delà du consulting, je parlerai dans l'organisation après. Euh, je fais donc du coaching que j'allie à de l'équipe coaching. Donc en fait, euh, donc soit euh, pour les en individuel, hein, donc pour des, des managers, des directeurs, ou alors euh, sur des équipes. C'est le gros de mon activité. Hein, c'est de l'équipe coaching en équipe. Hein, donc c'est des formations ou des séminaires euh, pour pouvoir euh, travailler tout ce qui est cohésion d'équipe, communication entre les personnes, euh, les, le, aussi le, le, le besoin de reconnaissance entre les personnes. De façon à ce qu'ils se parlent et qu'ils reconnaissent euh, et qu'ils se fassent des feedbacks positifs les uns avec les autres. C'est ce que j'ai un gros séminaire la semaine prochaine. C'est ce qu'on va faire. Euh, et également, je, je fais avec coaching je fais des analyses de pratiques pour les coachs et pour les mentors. C'est-à-dire que, euh, alors c'est pas de la supervision, c'est travailler les pratiques des coachs avec un cheval. Alors coaching c'est quoi C'est en fait, c'est on va travailler. Euh, on, va on va accompagner des personnes, un groupe ou un individu, avec le cheval. Alors, pourquoi le cheval Parce que le cheval, en fait, c'est un miroir de toutes nos intentions et de nos émotions. Il y en a qui disent aussi hein, c'est une éponge à émotions. Le cheval, ça va être un miroir de tout ce qu'on fait. Et donc, on va faire des exercices avec la personne, avec le cheval, un hein, ou deux. Des fois, ça peut être des poneys. C'est sympa, avec des petits poneys, on, on voit d'autres choses. Euh, et la personne va essayer de faire les exercices ou le groupe. Moi, je vais observer à la fois le cheval et la personne. Et après, je vais débriefer tout ce petit monde-là pour dire, voilà, moi, j'ai vu ça. Euh, -ce, comment ça s'est passé pour vous Qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'ai vu que le cheval, il faisait ça. Pour vous, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, derrière, on va transposer dans le milieu professionnel. Alors du coaching personnel on transpose dans la vie personnelle là sur du coaching professionnel on, on, sur du sur de l'entreprise on, 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 on comment on, on transpose et on demande voilà est ce qu'il n'y a pas des choses qui qui, qui vous qui vous parlent est ce que ça, ça c'est est ce que vous arrivez est ce que vous avez déjà vécu cette même situation au boulot avec une équipe avec un collègue etc 100% du temps c'est oui parce que on, devant un cheval, en fait, on est soi-même, on ne peut pas mentir. Donc, euh, Et souvent, alors on a pas mal de gens aussi qui ont peur des chevaux. Et c'est presque, très bien qu'ils aient peur des chevaux. Parce qu'en fait, dans une zone, ils sortent de leur zone de confort. Quand on n'est pas dans notre zone de confort, qu'on a un peu peur, ben on est vraiment soi-même. Et on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. Et c'est là où, voilà, où on retrouve les, 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 les vraies personnes. On voit les, la façon dont ils fonctionnent les uns avec les autres. Moi, j'ai petite anecdote. Moi, j'ai fait un, un séminaire avec des managers euh, et leurs équipes. Et en fait, euh, moi, j'avais des exercices collectifs. Moi, j'avais un manager qui était euh, les bras croisés comme ça et qui regardait. Et j'ai dit, mais c'est un, un exercice collectif. il m'a dit, oui, oui, c'est eux qui font. Et, et moi, moi, je en fait,
0: manage. Moi, je gère. Moi, je, man... moi, ouais, je et En fait,
1: <rire> je dit mais, mais donc vous faites rien. Ah. <rire> Donc voilà, il y, y a des vraies prises de conscience et puis il y a aussi euh, la prise de conscience qu'on peut manager différemment. Et ça, je l'ai eu ben, dans ce même séminaire-là d'une personne euh, qui, 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 voilà, qui, qui m'a dit « Ah, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait manager différemment. » Effectivement, qu'on peut qu'on peut être à la fois directif hein, tout en étant doux, euh, qu'on peut être dans le collaboratif, qu'on peut voilà qu'on peut passer de, de l'un à l'autre et que ça se passe très bien et que ça fonctionne mieux. Ben oui, parce que le cheval, euh, de temps en temps, il ne fait pas Enfin, le cheval on travaille en collaboration avec le cheval On va pas faire. Euh, il ne va pas se soumettre souvent on demande pourquoi le cheval dans coaching, Enfin, pourquoi on ne le ferait pas avec un autre animal par exemple le chien mais le chien il est tellement ami de l'homme il fait tout ce qu'on veut ça ne marche pas intéressant il fait il y a rien à il a rien de, de subtil le cheval il va ça va être vraiment de la coopération et le cheval il va vraiment écouter mais du coup avec tout son corps ses vibrations et puis son son énergie et, et donc tout ce qui est du système limbique hein, sur toutes ses émotions et, et il va tout de suite voir si la personne elle est elle est carrée si elle est droite dans ses bottes et bah, quand il comprend pas il comprend pas hein. et ça se voit ça hein. va un cheval qui vous regarde et euh, alors <rire> qu'est-ce qu'il dit monsieur <rire> Voilà. Qui reste
0: stoïque, comme ça, oui.
1: Qui reste stoïque, et puis voilà, et c'est vrai que, et, et, et du coup, voilà, il y a des vraies prises de conscience euh, pour les personnes hein, de se rendre compte de, de leur façon de fonctionner, et, de, et alors, avec le cheval, mais aussi avec les autres personnes qui sont autour quand on est sur du collectif. Et ça, c'est super intéressant.
0: Et, et, et qu'est-ce qui fait que <coughs> qu'on est amené à dire justement que euh, face à un cheval, en fait, on euh, ne on peut, on peut pas mentir. Pourquoi on pourrait, ne on pourrait pas mentir
1: en fait, parce que le, le cheval, il ne fonctionne, il fonctionne pas comme nous. Il a un, en fait, il a un gros système limbique dans son cerveau. Donc, en fait, c'est ça qui va faire qu'il euh, va, il va communiquer avec nous. Ça et, et l'énergie. Et le cheval, en fait, il existe depuis la préhistoire. Le cheval, c'est une proie dans la nature. Et ça a toujours été une proie. Il existe depuis la préhistoire. S'il si n'avait pas cette faculté de sentir euh, autour de lui tout ce qui se passe et de comprendre, bah, il n'y aurait plus de chevaux depuis longtemps. Hein, il se serait fait bouffer et, et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'un cheval, ça fuit quand il a peur. Parce que c'est sa seule parade pour ne pas, pour, pour pas se faire bouffer par, euh, par un loup par ou non, par quelque chose. Ouais. Par un prédateur. C'est la même chose que ce qu'on voit sur, euh, sur les, euh, dans, les, euh, comment, dans les reportages sur les, dans les savanes avec, des, mmh. avec des, euh, des, comment ça des antilopes ou des zèbres qui, euh, qui sont qui, qui pèsent dans, dans la savane tranquillou les, les lionnes des fois elles passent, ils ne bougent pas parce que en fait le zèbre il sait, il sent que la lionne elle est là, juste elle, elle, elle passe quoi. par contre quand, la lionne, quand les lionnes elles se tapissent pour bondir pour pouvoir aller les attaquer en fait bah, le cœur il accélère mmh. et puis elle bloque leur respiration et ça, bah, ils il le sentent et souvent ce qu'on voit alors il faut voir au ralenti tous ces, tous, alors, je crois que c'est des cervidés je pas des équidés, enfin bref, ils démarrent un quart de seconde avant les lions. Hmm. Ils savent qu'ils vont être attaqués. Donc après, effectivement, les plus faibles se font, se font, se font attraper, mais c'est comme ça qu'ils s'en sortent.
0: Donc, Donc il y a une euh, capacité euh, euh, intuitive à, à, à ouais. comprendre l'environnement et à ressentir le, le, les, les intentions de en fait, l'autre. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. C'est des éponges complètes. Et c'est ça qui fait que. Et nous, on va se servir là-dessus. On va aussi travailler sur le fait que le cheval, hein, il fonctionne en groupe. Finalement, il a un comportement assez similaire à l'humain. Il va trava il, il, est, il vit en famille avec des amis, avec. Euh, et il y a une hiérarchie euh, dans le troupeau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plutôt en, 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 en vigilance, il y en a qui vont aider les autres, il y en a qui vont être leader, il y en a qui vont être dominant. On retrouve ça aussi nous. Euh, chez les humains, donc on a quand même quelque chose qui ressemble. Et ça, ça, on va, on va s'en servir aussi. Et après, la dernière chose qui est intéressante sur le cheval, bah, c'est qu'il est gros. Hein. Ça fait 500 kilos. Donc, euh, quelque part, quand, quand vous arrivez à faire des choses à un cheval qui fait 500 kilos… Bah, moi, j'ai eu une cliente hein, l'année dernière qui me disait euh, « Non, mais si j'ai réussi à faire bouger un cheval de 500 kilos, bah, je, vais pouvoir, je vais pouvoir faire bouger mon chef. Hein. » bah, oui.
0: C'est assez logique, en effet. C'est vrai. Peut... Voilà. <rire> tout, à fait, tout à fait. Et, et, et du coup, dans, le, euh, dans les coachings, est-ce que, euh, juste sur, sur une séance, est-ce qu'on a un seul cheval ou est-ce que tu as plusieurs chevaux, justement Parce que tu disais qu'il y, y avait aussi des groupes et une organisation.
1: Oui, oui. Alors, dans, dans, dans les groupes, en fait, d'abord, on ne on, on garde pas le même cheval toute la journée parce que le cheval, il ouais. c'est trop long. Donc, on... Et puis, selon les chevaux, il y en a qui sont. Euh, euh, moi, j'ai un, un, un cheval avec qui je travaille qui a une concentration de 20 minutes. Hein. Donc, au bout de 20 mmh. minutes. Euh, il défonce tout, enfin il, il s'amuse en fait, on voit bien qu'il en a marre, donc ok, on change. Euh, donc voilà, après on peut faire des choses avec deux chevaux ou avec des petits, qui fait des, des séances notamment avec des coachs, de, de, avec des, des petits Shetland. donc c'est des tout petits poneys qui vont très très vite, qui bougent très vite, qui changent de direction très très vite et c'est mmh. très intéressant aussi parce que on a aussi ce, cette, ce cliché, cette croyance qui dit que gros projet égale compliqué et petit projet égale simple. Bah bah moi, je vous mets un gros cheval, et puis je vous mets des petits poneys. Bah, je, je, je vous mets au défi de me dire qu'avec des petits poneys, c'est plus facile qu'avec un gros cheval.
0: C'est vrai que c'est plus... une bonne manière aussi, je pense, de, de, au-delà tu sais, de, au de la relation qu'on va observer, c'est une bonne manière de, 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 bah, de produire des métaphores, en fait, pour mieux parler oui. des problématiques apportées par les gens. Ouais.
1: Tout à fait, tout il à fait. Est... Et puis, il y a vraiment ce, ce côté prise de conscience qui est, qui est très fort. Euh, y compris chez des coachs qui se connaissent bien euh, où, où on a notamment dans les années de pratique où euh, finalement j'ai eu une coach qui m'a dit euh, ah mais euh, moi j'ai un driver, dépêche-toi c'est vrai qu'on me le dit tout le temps mais là je me le prends en, en pleine tronche quoi, ah ouais et effectivement et parce dit... que le cheval
0: c'est il, il son rythme en fait s'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord et... oui oui, et pas puis il y dépêcher,
1: il y a des choses dans les exercices où tout d'un coup il a fallu aller vite 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 le cheval euh, ouais ok bon, tu vas aller vite d'accord on va vite mais, mais quel est l'intérêt il n'y en a aucun donc voilà c'est aussi moi ce que je vois et moi les questions que je pose de dire et voilà et après les personnes disent mais oui mais c'est vrai <rire> voilà donc d'où
0: l'idée du, du cheval comme un miroir quoi
1: exactement et, et
0: je voulais je voulais revenir sur le parce que je pense qu'il y a quand même un il y a, il y a une clé à mon avis euh, dans tout ça c'est le euh, c'est le fait que c'est la lecture que le coach va ensuite proposer parce que sans cette interprétation là euh, oui. Peut-être que l'exercice est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'un euh, manager qui a des problèmes professionnels, bon, bah, lui, bah, va faire du cheval et euh, ça va se résoudre. Non, bah non en fait. Il faut qu'il y ait qu quelqu'un en plus pour. Tout
1: pour, à fait. Moi, j'insiste bien aussi sur le fait que dans équi-coaching, tu disais tout à l'heure, il y a équipe cheval mais il y a coaching mmh. aussi. Donc, euh, il y a. Euh, alors, aujourd'hui, la, la, la profession d'équipe coach elle n'est pas, pas complètement réglementée. Donc, tu as des équi qui ne sont pas coach. Et, et, et ce que tu dis est très, très important, c'est-à-dire que c'est le débrief qui est fait par le coach euh, qui est très important. Donc, quand on n'a pas été formé euh, à faire tous ces débriefs, euh, à, à, re, à reformuler, à poser des questions, etc., le, 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 quelque part, l'exercice le, euh, reste un exercice sympa avec un cheval. Mais derrière, y a pas, on n'encre pas… Euh, on n'ancre pas des nouvelles choses, on ne casse pas des croyances, etc. Et c'est vraiment, après, il y a vraiment ce travail de coach euh, qui est euh, hyper important. Moi, dans mes coachings individuels, je mets l'équipe coaching souvent au milieu du parcours. C'est-à-dire qu'on a déjà travaillé sur pas mal de choses et en fait, on, 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 on met une séance d'équipe coaching au milieu du parcours pour l'individuel pour prendre conscience encore plus de ce qui a été vu ou alors de, de, de vraiment prendre conscience de nouvelles choses.
0: D'accord. Et donc, du coup, typiquement, le, coaching, tu vas l'utiliser dans un processus de coaching oui. euh, à, un moment, euh, à un moment stratégique, selon bah, te, te, ton, ce qu'on appelle l'intentionnalité ouais. du, du coach quoi, ou de la coach. Oui, et, euh, et concrètement, en fait, c'est euh, euh, concrètement euh, qu'est-ce que ça, ça apporte exactement Ça permet justement de... Ça permet de capitaliser sur ce qui vient de se passer avant dans le reste du processus -ce que, oui. Comment tu, dé comment tu ça, décrirais C'est ça. Euh, voilà.
1: ça, ça, ça. Ça fait émerger des prises de conscience et derrière, on capitalise oui. sur cette prise de conscience donc soit sur des choses qui avaient déjà été vues quelque part en coaching, mais il y, y a des choses qui restent euh... ok, on l'a vu, mais le fait de le, de le ressentir avec ses cinq sens, avec son corps, mmh. là ça, enfin là ça, ça reste à vie quoi. Là on, on, le, on le complète bien. Et sur du, du coaching, du, 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 des séminaires en collectif, en entreprise, moi je fais des journées d'équity coaching, enfin elles sont vraiment sur mesure, une journée, deux journées. Et derrière, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un mois, un mois et demi après deux mois, c'est refaire une journée ou une demi-journée avec l'équipe pour pouvoir voir ce qui a évolué et pour pouvoir continuer en coaching à travailler sur leurs problématiques.
0: Sans le cheval, du coup
1: Sans le cheval. Sans
0: le voilà. cheval, d'accord. Okay. Ouais. Et, et juste pour revenir sur le, les, les coachings individuels, les protocoles, toi, tu conseillerais du coup plutôt de ne pas commencer avec l'équipe coaching, mais vraiment de l'utiliser une Ça fois qu'on a quand même une certaine base
1: ça, ça dépend des gens, moi je, 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 je sais que j'ai une collègue et qui commence par le cheval.
0: Très bien, qui, voilà, parce que ça, ça, ça permet de faire gens. ressortir des choses en fait. Okay. Voilà,
1: c'est ça, moi j'aime bien le faire au milieu, mais après c'est ma façon de faire, après chacun a sa façon, il y a des coachs qui ne travaillent qu'avec le cheval, qui font des séances très longues en fait coaching, euh, ouais. où dedans il y a du coaching, mais le cheval est là même s'il ne travaille pas avec. Voilà.
0: D'accord. D'accord. Et juste pour, pour finir sur cette, cette partie, j'ai deux questions, du coup, si, oui. euh, si, si elles te vont. Euh, la première, c'est comment, euh, du coup, tu définirais euh, ou, ou expliquerais la relation, la, la relation tripartite entre le coach d'un côté ou la coach, euh, le cheval et le ou la cliente Comment, comment ça marche, cette relation-là
1: C'est vraiment une relation de collaboration. Il faut qu'il faut qu y ait une vraie collaboration, une vraie écoute. Et, 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 et du coup, l'écoute, elle est, elle est vraiment tripartite. C'est-à-dire que... Le client va écouter le cheval, il va le regarder, l'écoute passe pas que par les oreilles, hein, c'est aussi euh, regarder son comportement et tout ça. Et ça, il va écouter le coach. Le coach va va être très très en connexion avec le cheval. Il y a vraiment au-delà de l'écoute, c'est une connexion. Cette relation tripartite, elle est sur de la connexion et qui est très importante. Et c'est ça qui va faire que euh, qu'on va qu'on qu va bien. C'est tu parlais tout à l'heure du, 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 du... De, le, de la place de l'équipe coaching dans le parcours. Alors, moi, j'aime bien le mettre au milieu aussi parce que ça me permet de mieux connaître euh, le client. D'avoir justement euh, pour, avoir pu mettre en place cette relation coach-coach et coacher et qu'elle soit bien en place de façon à ce que le client euh, soit bien... bien en, enfin, bien... comment euh, soit le, le mieux possible pour, pour sa séance d'équipe. coaching d'accord
0: donc qu'ils soit déjà déjà bien impliqué dans le processus ouais, c'est en retirer le plus en fait ok ouais, tout à fait. pardon merci beaucoup Sabrina la deuxième question que j'avais c'était sur euh, concrètement si c'est possible parce que bon, c'est vrai que toutes les, toutes les, aucune séance de coaching ne ressemble à une autre euh, mais mais euh, euh, est-ce qu'on pourrait euh, euh, décrire schématiquement une séance coaching comment ça se passe à quel moment tu vas faire du questionnement avec le client ou la cliente à quel moment il y a il une relation client-cliente cheval comment ça se comment ça structure en général ce type de séance alors,
1: une, une séance d'équicoaching, en général on, on fait pas moins de deux heures parce qu'il y a toujours au début il y a toujours l'explication de ce que c'est coaching et de toutes les consignes de sécurité il faut pas oublier quand qu'on est avec un, un un être vivant qui est gros donc il y a des consignes de sécurité et en amont, moi je demande, enfin on demande toujours aux gens de venir avec des chaussures fermées, même s'il si, euh, fait 35 degrés, vous ne venez pas en sandalette. Hein. Donc avec des chaussures fermées, parce qu'un euh, cheval qui vous marche sur le pied, ça fait mal. Hein. Donc il vaut mieux avoir des chaussures fermées. Donc il y a toutes les consignes de sécurité, comment on se place par rapport au cheval, comment comment le cheval voit les gens, parce qu'il il a, a des points morts, comment, euh, comment il se déplace, etc. Donc ça, c'est aussi très, très important. Euh, on a aussi, des, dans les consignes de sécurité, il y a aussi le fait qu'on euh, travaille avec un grand respect avec nos chevaux. Donc ça, c'est très important pour les participants, pour les clients, d'être en phase avec ça. Le cheval, on le respecte, on travaille en confiance avec lui, il est hors de question euh, de l'obliger à faire quoi que ce soit et de lui faire du mal. Ça, c'est vraiment un des trucs, mais les plus importants. Hein, on est quand même très 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 attaché à, à nos chevaux. Donc, euh, voilà, c'est très important. Et, euh, et après, on commence les exercices. Donc, en général, moi, j'explique je, l'exercice. Je fais faire l'exercice. Donc, c'est là où euh, l'exercice, le, le, la personne, elle va travailler avec le cheval. Donc, elle va faire un slalom. Faire... Il y a plein d'exercices de, différents qu'on invente en plus à fur et à mesure des, euh, des clients. Parce qu'il y a le. Enfin, le, le la capacité de faire des exercices, elle est, elle est immense. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et euh, moi, je regarde. Ensuite, la personne revient. Et en fait, là, on va débriefer. Donc, en général, on a le cheval qui n'est pas loin. Et on va poser des questions euh, au, au coaché. Et puis, on va avancer sur les transpositions. Et après, en général, sur deux heures, on fait deux, deux exercices. Et, et, et en fait, on, on est sur un sujet en fait. Donc, quand on est sur du coaching individuel, on va travailler, euh, je ne sais pas, par exemple, du leadership. On va travailler sur le leadership et les différents types de leadership. Et on peut aussi travailler, euh, alors, quand on est en groupe, beaucoup sur la, quand même, sur la communication. C'est souvent le, en ce moment, c'est le truc le plus important, la communication. Et
0: quand, quand tu dis exercice, exercice avec le cheval ou, ou des exercices oui, avec, avec toi, pied. client Non, ouais. c'est
1: l'exercice avec le cheval. Donc, en fait, c'est, on, on travaille avec un cheval à pied, en liberté okay. ou non. Ouais. Et on fait des slaloms, etc. Mais c'est bien à pied, on ne monte jamais sur le cheval.
0: Donc, il n'y a pas besoin de savoir monter un cheval pour, non, pour y faire y de, de coaché. C'est bon à Absolument savoir, parce que je ne sais pas si tu as des, des clients qui parfois te demandent et sont un peu inquiets, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir une compétence technique pour faire des kick coaching, tout se fait à pied. no, à pied. no,
1: no, à pied, et, et, et les chevaux, ils, ils, on prend on prend qui sont qui sont gentils, on no, prendre des, mmh. euh, des chevaux hyper nerveux euh, qui, qui, qui potentiellement peuvent amener de l'insécurité. Euh, voilà. Mais les chevaux ont tous leur caractère, ils sont tous différents, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites le vous le faites le cheval, vous le faites le lendemain, le cheval a changé, vous avez changé aussi. Bah, euh, on perd tous le les
0: repères, en fait. Ouais.
1: Oui. Et puis l'exercice va être différent. On va voir d'autres choses. Et, et, et même en tant qu'équipe coach, quand on fait des exercices avec, euh, avec un équipe coach qui nous supervise, on voit aussi des choses. Donc, c est, c est... quelque part, des fois, le cheval, c'est presque un, un support. C'est presque. Et, et, et en fait, euh, ouais, euh, le cheval est différent. Il y a des choses que techniquement, vous savez faire. Parce que, par exemple, j'ai des cavaliers des fois, des bons mmh. cavaliers, des gens qui ont l'habitude. Ben, ce n'est pas technique, ce n'est pas une... Alors, effectivement, il y a des exercices où il y a un petit bout de technique qu'il faut, qu faut comprendre. Ben, bon, en général, il faut deux minutes pour le comprendre. Ce n'est mmh. pas parce qu'on est hyper bon en technique qu'on va y arriver. Le but, il n'est pas de faire l'exercice de la manière la plus parfaite. L'important, c'est le chemin. C'est la façon dont on va communiquer avec le cheval. C'est la façon dont on va être, dont on va tenir... On va tenir le cheval ou pas, la distance qu'on va mettre avec le cheval, c'est tout ça qui est important. L'exercice limite euh, s'il est mal fait, ce n'est pas grave.
0: Oui, justement, fait, contre... toi, ton matériau, ce n'est pas le résultat de l'exercice, mais c'est la manière dont il est mené, en fait. Ça tout
1: à fait, tout à fait. Et c'est aussi très intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'attachent à faire parfaitement un exercice euh, de la façon dont ils l'ont compris, alors que des fois, on a mis très, très, peu, de, très, très peu de consignes exprès mmh. pour voir un petit peu comment... Euh, Comment les personnes vont, vont, vont s'engager. Et là, on, on voit, enfin voilà, des, des gens qui ont des drivers, euh, soient parfaits, ça, se, ça saute aux yeux. Euh, c'est assez, assez amusant.
0: Je, je voulais revenir sur euh, tout à l'heure, donc tu parlais, tu sais, des, euh, des chevaux, du fait que parfois ils fatiguent un petit peu, du fait également que il euh, n'y euh, bah, a pas besoin de monter le cheval pour faire de l'e-coaching. Ouais. Euh, du coup, ça m'amène à une petite question logistique. Euh, les chevals, bah, comment tu. Où est-ce que c'est Où est-ce que ça se passe, en fait, exactement ouais. Et euh, Alors, comment moi, tu as accès ouais. aux chevaux
1: oui, alors moi, je, alors il y, y, y a des équicoaches qui ont des chevaux à eux, donc euh, eux, ils ont vraiment ouais. de, de la chance, euh, mais il faut être plutôt en province. Moi, comme je suis en petite couronne, hein, donc je suis à mal maison, donc moi, je travaille avec un poney club qui est euh, pas très loin de chez, chez, chez moi, là où je monte aussi, donc du coup, je, les chevaux, je les connais, moi, je monte à cheval aussi, euh, mais euh, c'est euh, une toute petite euh, une toute petite structure dans laquelle je peux, moi, faire de l'équicoaching euh, bah, quand il n'y a pas cours pour les enfants ou pour les adultes, c'est-à-dire lundi-mardi, jeudi-vendredi. Et comme c'est une petite structure euh, qui, est très, euh, qui est très orientée aussi éthologie, respect du cheval, mmh. etc., donc les chevaux sont, sont, sont bien traités. C'était quelque chose qui était très important pour moi euh, quand j'ai cherché ma structure, c'est-à-dire d'avoir de euh, des chevaux qui sont bien traités, qui sont en forme et, et pas avoir des… Parce que ça arrive, des centres où euh, bah, les chevaux, ils sont tous à moitié blessés, ça ne va pas, ça boite, non. Moi, ce pas, pas le, le truc. donc Moi, en fait, je loue les chevaux, soit mmh. à l'heure, soit euh, à la, à la mi-journée, soit à la journée.
0: D'accord. Et je choisis... C'est ce que, la question à laquelle j'allais venir. En mmh. termes de, terme de, justement, bah, financer, est-ce que c'est -ce est une charge assez forte ou, ou pas particulièrement Alors, Sans oui, forcément. oui,
1: ça reste une charge forte parce qu'on est... Ouais. en fait plus on s'éloigne de Paris, moins c'est cher. Plus on est prêt, oui. plus c'est cher. Donc, en fait, on, on paye dans la location de la structure. Parce que quand je loue la structure, par exemple, pour une entreprise, j'ai les ouais. chevaux. J'ai autant de chevaux que je veux. J'ai le manège, mais j'ai aussi le clubhouse. Oui. Donc, euh, il oui, y, y, y a vraiment. Voilà, je, je loue quand même une, quelque chose d'assez complet. Plus le. Oui. Moi, dans le poney club où je suis, j'ai en plus le la les personnes qui s'occupent des chevaux qui viennent m'aider, c'est-à-dire qui m'amènent les chevaux, qui me les brosse, etc. Si mm -hmm. j'ai pas le temps, si je suis un petit peu, euh, si suis un, suis un petit peu juste en, en termes de timing. Donc euh, voilà, et tout ça, ça se paye. Et effectivement, ça, 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 ça a une conséquence sur le coût, euh, sur le d'un séminaire, bien sûr. Mais c'est
0: une, une séance.
1: On... De... Ouais, Vas-y, avoir... Voilà, moi, je sais que j'ai des clients qui ne voulaient pas aller en grande couronne parce que ça faisait trop loin ouais. pour leurs collaborateurs. Effectivement, une société qui est dans Paris ou en petite couronne euh, si on lui dit, mais vous allez, à, on va faire une journée à 40 km de Paris. Euh, si vous êtes dans l'Ouest, mais que euh, vous avez euh, une partie des collaborateurs qui habitent dans l'Est, c'est. Et moi, j'ai une cliente qui m'a dit, Niette, hein, moi, je viens pas, à... je vais pas à 40 km de Paris. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai finalement, j'ai, d'un problème, moi, j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que j'ai trouvé ce poney club à Reveille, et où, du coup, maintenant, je fais toutes mes euh, toutes, tous mes séminaires et toutes mes séances d'équipe coaching euh, à cet endroit-là.
0: Donc, si jamais il y a des entreprises qui nous écoutent, des, des, des dirigeants, des dirigeantes qui ne connaissent pas encore Sabrina Ricou et qui sont en région parisienne, bah, à Rue et Malmaison, il y a un super clubs euh, voilà. qui permet de faire des key coaching euh, rapidement sans avoir besoin d'aller en province ou à la campagne. Et euh, voilà, c'est hyper facile d'accès. Ça, c'est <rire> bon à savoir. Et, voilà. et au niveau des... Au niveau des euh, euh, des coachings, des processus individuels euh, de coaching. Est-ce que la séance la, du coup, tu la factures différemment des autres séances oui, Comment ça marche oui, dans la contractualisation Oui,
1: tout à fait, puisque moi, ouais. j'ai le coût de, de, de location des chevaux.
0: Bien sûr. Ouais.
1: Donc, euh, du coup, que je rajoute.
0: D'accord. Ok, content, quoi. C'est-à-dire que le, le coût de location, puis il se rajoute. et euh,
1: Voilà, c'est ça. ça. J'ai mes heures telles quelles, et puis après, j'ai la location du cheval, quoi.
0: D'accord. Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir à faire peut-être de la pédagogie avec le client ou la cliente pour lui expliquer le, la plus-value de cette séance-là
1: Oui, 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 tout à fait. Ouais. Parce que les gens connaissent quand même mal les coaching. Donc mmh. moi, c'est vrai que je, suis, je, je fais beaucoup de pédagogie sur les réseaux sociaux, parce que c'est important que les gens comprennent euh, bah, le, le pourquoi, du comment, etc. Mais oui, il faut aussi faire des... Parce que ça reste quand même un coût qui est, euh, qui est supérieur à la séance de coaching, donc il faut aussi expliquer ce, ce, ce surcoût et pourquoi on le fait et à quoi ça et, et qu'est-ce que ça amène comme plus-value effectivement
0: et j'en profite pour dire que enfin euh, pour répéter euh, que Sabrina tu es euh, du coup présente sur LinkedIn et est plutôt active hein. tu publies oui. assez régulièrement euh, donc pour la trouver sur LinkedIn il suffit de taper Sabrina Ricou S -A -B -R -I -N -A, S-A-B-R-I-N-A Sabrina Ricou R-I-C-O-U ceux qui voient la vidéo il y a son nom affiché euh, en bas podcast link up avec sabrina ricou et pour les autres on mettra le on mettra le lien de son linkedin directement dans la description du podcast donc vous aurez juste à cliquer ou aller sur linkedin et taper sabrina ricou et vous la retrouvez donc n'hésitez pas à la suivre à vous connecter si, si c'est un sujet qui vous intéresse parce que bah moi je te suis sabrina sur linkedin du coup donc je, je vois passer très régulièrement plein de euh, plein de posts sur l'écrit coaching, sur euh, bah, des, des séances que tu as réalisées et également sur, euh, sur les, euh, les avantages de l'écrit coaching. Donc c'est oui. euh, très pédagogique, c'est hyper intéressant. Et, euh, et voilà moi c est, c est, je recommande de, de te suivre <rire> sur LinkedIn si, euh, si les key coaching en tout cas nous intéresse et si on est curieux de ces choses là c'est très très bien euh, du coup écoute ça me fait une transition parfaite euh, voilà. pour, euh, pour <rire> arriver voilà, au développement de la clientèle euh, je pense qu'on a été on a été assez, euh, assez on a été très clair je pense que ça a été très clair sur, le, sur ton activité sur ce que c'est que les coaching comment ça marche euh, je rappelle également que tu as toujours une activité de consulting hein, à côté donc tu as ces deux activités en parallèle on en reparle juste après. Euh, moi, la question que j'avais, c'est donc en 2020, tu euh, es certifié, tu, tu euh, obtiens ta certification. Félicitations, euh, euh, en, très en retard, <rire> du coup, pour ça. Euh, et tu te lances euh, avec, avec euh, une nouvelle boîte, donc RS Coaching et Consulting, qu'on a montré tout à l'heure. Euh, comment tu euh, recrutes des clients Comment tu trouves des clients
1: donc, moi, j'ai ce que tu disais tout à l'heure, hein, je suis assez active sur LinkedIn. Euh, donc, là, moi, je fais quand même, j'essaye de poster euh, une fois minimum par semaine, des fois deux. Euh, après, c'est aussi lié, en fait, à, au, j fait, je fais beaucoup de veille, en fait, aussi sur LinkedIn. Hein, donc, euh, parce que je, je trouve toujours très intéressant tous les articles qui sont autour du management, etc. et que j'essaie, en fait, à ce que je fais moi avec l'équipe coaching Et souvent, il y a des vrais liens, des vraies solutions qu'on peut apporter, justement, avec, avec l'équipe coaching euh, je fais, euh, j'ai aussi donc fait de la prospection en, en networking. Donc moi je suis dans deux réseaux d'entrepreneurs Dinabai et Carbao qui me permettent bah, d'expliquer ce que je fais, etc. Soit en présentiel, soit en distanciel, ça dépend des, des, des fois. Il y, a, il y a les deux en fait. Hein. Donc ça, ça me permet de rencontrer pas mal d'entrepreneurs. Et c'est euh, le le but du bouche à oreille, hein, que chacun parle, euh, etc. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé des, des clients hein, via, via, ces, via ces réseaux. Euh, j'ai un site web donc, euh, qui, euh, qui fonctionne assez bien en fait, euh, qui, euh, parce que moi j'ai des clients qui sont arrivés par mon site web. Voilà. Voilà. Juste en
0: dessous, www.rs-cc.fr, on va... www. voilà. s'est bien préparé avec Sabrina avant, voilà. la... <rire> avant d'enregistrer <rire> le podcast. Voilà. Euh, donc site web, LinkedIn euh, pour l'instant, et tu parlais aussi au début de, <coughs> au début de notre conversation euh, de tes clients consulting en fait.
1: Oui, tout à fait. Après, c'est du, du réseau en interne euh, puisque, euh, effectivement, bah, quand, quand, je, quand, quand je suis en, en mission de consulting, je parle aussi de tout ce que je fais par ailleurs, euh, de coaching, euh, du coaching euh, de manager, du coaching spécifique euh, HPI aussi que je réalise depuis, depuis euh, moins d'un an. Que je me suis formée euh, donc sur la, la partie euh, au potentiel intellectuel et, et c'est vrai que du coup, ça fait aussi un bouche à oreille. C'est comme ça aussi qu'on vend des, des séminaires entreprises euh, parce qu'on est dedans. Et donc ça c'est toujours très très intéressant.
0: Et du coup ça fait euh, ça fait trois canaux de euh, si j'ai bien compris, hein, trois oui. canaux d'acquisition comme on, dit. Alors, on oui. utilise un peu du jargon de du jargon, euh, <rire> du jargon marketing. Trois canaux d'acquisition, euh, LinkedIn. Euh, T'es pas du tout sur Twitter euh, ce, et d'autres réseaux. Non, je suis pas sur Twitter.
1: J'ai un Instagram et un Facebook, mais ouais. qui voilà c'est pas, pas c'est pas trop ma cible de clientèle en fait. Donc
0: okay. plutôt... TikTok non plus. Non. D'accord. Je, je dis ça parce que en fait, c'est de plus en plus utilisé euh, TikTok et, et Instagram. Oui, c'est
1: noté qu'il faudrait que je m'y mette sur TikTok, mais j'ai pas fait encore.
0: Moi aussi, <rire> aussi c'est ce que c'est un, un des objectifs que j'ai <rire> d'aller sur TikTok, enfin up en tout cas, plus que moi en réalité. Mais euh, je pense, enfin, je pense que c'est quand même, euh, c'est peut-être ce qu'on peut apprendre de, de ton expérience et ce que tu nous racontes. C'est bien quand même de se concentrer et de bien faire une chose plutôt que d'aller un petit peu sur chaque réseau, enfin euh, à mon sens, moi en tout cas, je ne sais pas si es d'accord avec moi, vaut mieux euh, se concentrer complètement pour bien maîtriser un réseau et euh, créer, y créer une communauté plutôt que d'essayer plein de choses et euh, sans vraiment s'y investir, parce qu'il faut du temps hein, à écrire sur LinkedIn, C'est pas non plus... Euh, tout à fait,
1: ça prend du temps et je pense qu'il faut aussi maîtriser les, les codes de LinkedIn mmh. et je pense qu'il faut, pour le coup, il faut se former. Euh, ouais. Moi, je sais que j'ai été, euh, j'ai pendant du coup, c'était en 2020 hein, pendant le premier confinement, il y avait beaucoup de, de, de formations euh, sur LinkedIn. Moi, j'en ai fait, ça m'a énormément aidé. J'ai vu vraiment la différence par rapport à mes posts euh, et par rapport à l'audience la, la, que ça avait touchée. Une fois que je suis rentré bien dans le dans le moule, qui alors évidemment le moule euh, bouge puisque l'algorithme change mmh. à fur et à mesure, mais voilà, ça permet de voir euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et, et ça c'est intéressant.
0: Bien sûr. Ouais. Et, et du coup euh, sur ces trois canaux d'acquisition est-ce que donc euh, le, le en gros le, le, le bouche à oreille ou, euh, ou des, des gens avec qui tu travailles déjà mmh. le site internet et LinkedIn est-ce que est-ce que tu as une idée un petit peu sans vraiment rentrer dans le détail hein, de, de, des analytics mais est-ce que tu as une idée un peu du, de l'importance de chacun de ces canaux euh, dans le développement de ta clientèle
1: je pense que c'est le site où j'en ai le moins je pense ouais. que ça arrive moins par le site mais c'est vraiment le networking et puis LinkedIn
0: D'accord, voilà. okay.
1: le, le networking, okay. il est important parce que maintenant qu'on est revenu sur du présentiel, on, 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 vend, on, on vend mieux quand on est en présentiel, quand on peut parler, quand on... ça marche mieux quand même qu'un que, que, qu poste qui va toucher que 10% de, mmh. de, de ton réseau puis qui va ensuite augmenter. Mais voilà, ça marche mieux quand même en, en présentiel.
0: D'accord. Est... Et plus ça va, j'imagine, plus t'as de clients, voilà. plus il y a de bouche à oreille en fait naturellement euh, ça, ça voilà. va par là. très bien écoute c'est très clair euh, merci beaucoup pour, uh, pour ces détails un peu, uh, vraiment des détails pas intimes mais professionnellement peut-être intimes oui. parce que tu nous racontes un peu voilà, tes canaux d'acquisition et tout mais c'est uh, toujours passionnant donc merci beaucoup d'avoir accepté de, uh, de rentrer dans, dans ces détails là euh, Sabrina euh, là je te propose qu'on passe à la dernière, au dernier, euh, oui. au dernier euh, segment euh, de notre euh, échange c'est la question de ton organisation quotidienne en fait. donc euh, comment quotidiennement tu, euh, ouais. tu mènes à bien tes différentes activités euh, ouais. combien de coaching tu fais par jour euh, à quel moment tu fais de l'auto-évaluation est quand est-ce que tu te fais superviser enfin, toutes, ces, toutes ces questions là voilà. comment tu t'organises au quotidien professionnellement euh, en tant que coach et consultante
1: alors je vais le faire en deux fois. Il y a, a d'abord les, les périodes où je suis en consulting, où j'ai des, des missions. Donc là, moi, je suis jamais à plein temps. Je suis à, au 4-5e, de façon à pouvoir continuer à faire euh, des, mes autres activités de coaching et d'équipe coaching une, au moins une journée par semaine. Et même si je n'ai pas de clients, le fait de pouvoir aussi bah, faire euh, tout ce qu'il y a à faire sur les réseaux, écrire des postes. Euh, mettre à jour mon site parce qu'il faut quand même qu'il soit mis à jour régulièrement et ça me permet euh, voilà, de, de travailler aussi avec d'autres coachs, etc. Euh, après, quand je ne suis pas en mission, euh, là, je suis beaucoup plus sur du marketing, à, à travailler donc notamment sur les réseaux et puis aussi à, à, à construire des nouvelles offres. C'est là aussi ces temps qui sont… Euh, euh, sans doute euh, financièrement moins intéressants, mais qui permettent en fait de se poser, de prendre du recul et d'avoir de, de, de la créativité et de créer des nouvelles offres. Donc là, euh, moi par exemple, là, sur, euh, tout cette, depuis juin, je travaille avec une autre coach pour pouvoir euh, promouvoir une nouvelle offre qu'on est en train de mettre en place qui est la neurodiversité euh, comme levier de performance des entreprises. Et avec de l'accompagnement des entreprises qui, qui rentreraient dans, ce, dans, dans, ce, dans cette offre. Et, et ça, ça prend du temps. Euh, on fait ça. Moi, j'aime bien travailler en binôme. Hein. J'aime beaucoup le, 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 le binôme pour travailler. Je trouve que c'est toujours très, très intéressant. Euh, donc là, voilà, il y a ça. Il y a aussi bah, tous les séminaires d'équipe coaching qu'il faut préparer. Quand on parle de séminaire, on dit voilà, c'est une journée d'e-coaching. Mais ce n'est pas qu'une journée d'e-coaching, en fait. Ça veut dire qu'il y a. Euh, des, des, des calls avec le client pour bien comprendre sa problématique qu'est-ce qu'il veut travailler exactement comment fonctionne son équipe moi il y, y, y a des séminaires que je fais euh, en binôme quand les, quand, les, euh, quand les équipes sont un peu grandes euh, notamment le, la, je, je vais en avoir un bientôt à Lyon où j'ai 15 personnes donc on le fait à deux donc là il y a un vrai travail de, 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 de comment de d'organisation et puis de, de création de nouveaux exercices, etc. Quand je l'ai fait toute seule, ça va un petit peu plus vite à deux. C'est aussi hyper intéressant parce que chacun amène de la matière à l'autre. Et franchement, on, on s'apporte on, on les uns les autres. Ça, je, trouve ça, je trouve ça super. Quand on a trouvé les bons partenaires, je pense que c'est aussi très important à préciser qu'il faut bien choisir les partenaires avec qui on travaille parce que ça peut, euh, voilà, quand on monte des nouvelles offres, quand on fait des choses vraiment sur de l'humain, il faut être bien en phase avec la personne avec qui on travaille. Les, là où les personnes avec qui on travaille, je pense que ça fait partie du, du, de la clé du succès de ce qu'on fait. Hein, ce, euh, on peut être bien entouré avec des experts comptables, tout le temps des partenaires, il faut être aussi bien entouré. Il faut être euh, que ça, que ça fitte bien parce que et qu'on fonctionne de la même manière. C'est très, très important.
0: Ça, on ne peut jamais assez le répéter. Je suis tout à fait d'accord.
1: Oui. <rire> voilà c'est ça mais bon après on fait des tests et puis des fois ça marche pas et puis ben, voilà on arrête ça, ça, c'est comme ça qu'on voilà essayer essayer répéter et on recommence et voilà ça permet d'avancer
0: de, de, euh, et, et, et du puis coup après,
1: juste
0: pour mets... euh... oui ouais. pour, je pour je euh, juste là.
1: et après il y a tout le Les networking il y a tout le networking où là je me déplace où j'ai des, bah, des réunions avec des entrepreneurs ouais. etc donc ça ça prend quand même pas mal de temps euh, parce que c'est souvent des demi-journées c'est le petit déj, mais en fait ça finit jusqu'à midi, donc c'est des. Oui, d'accord. Et, ouais, ouais. voilà. et de toute façon, il y a euh... le déplacement,
0: voilà, il y aller, en revenir. Oui, voilà,
1: tout à fait, ouais. ça prend, ça prend du temps.
0: Et juste pour revenir Merci. sur le sur la, la logistique, tu sais, de, de coaching parce que je pense que ça. Enfin, tu ne l'as pas dit tout à l'heure mais je pense que c'est important de. là tu viens de le dire et c'est important de le, de le répéter euh, coaching il y a un surcoût déjà parce qu'il faut louer euh, bah, le, le cheval hein, et, le, et le lieu mais mm. c'est aussi plus de préparation qu'une séance de coaching classique parce qu'il faut ouais. j'imagine sélectionner le cheval il faut, tout euh, tout il faut bah, repérer le lieu il faut réfléchir aux exercices c'est pas tout quelque à fait. chose qu'on peut faire comme ça en improvisation euh, voilà.
1: oui et puis il puis y a aussi il y a le lieu il y a aussi le, le déjeuner mm. qu'il faut organiser euh, vous avez des restos plus ou moins chers plus ou moins qui sont des fois ils sont fermés le lundi, il y a les plateaux oui. repas il y a etc enfin, il, y a, il y a tout un tas de choses à organiser et moi j'ai aussi ce, ce, les chevaux que je dois tester c'est à dire que même oui. sur euh, même sur par exemple moi, à Rue et ma maison les, les chevaux par exemple en début d'année en début d'année scolaire il y a des, des nouveaux chevaux qui sont arrivés donc moi par exemple lundi après midi je suis allée euh, tester les nouveaux chevaux où j'ai fait des exercices j'ai regardé comment ils fonctionnaient euh, il y avait une jeune fille qui était là euh, une stagiaire je lui dis viens tu vas faire le client euh, pour mmh. pouvoir avoir un petit peu, euh, voir comment ça fonctionnait. Donc, a, ça, ça, ça prend du temps aussi. Ça fait partie de, 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 de la préparation de tous les ateliers de coaching
0: oui, bien sûr. Et un atelier d'équipe coaching bien préparé, c'est un atelier d'équipe coaching qui se passe bien. On peut... Voilà. <rire> On peut dire ça comme tout à ça. <rire> c'est tout, tout à fait important. Voilà. Et euh, est-ce que, est que tu pourrais me, me décrire une, une journée type euh, en, en coaching Je ne je parle pas d'émission en consulting, mais une journée type en coaching pour toi, euh, sans ah. équipe coaching, hein, particulièrement parce que l'équipe coaching, c'est peut-être ah bah plus, plus exceptionnel. Suis... Voilà. Oui, voilà, oui, voilà c'est ça. Mais une je, journée je, de coaching normale. Pas
1: j'arrive à 8h et je repars, il est 19h mmh. donc euh, voilà, non non, une journée de coaching normale, en fait moi j'ai des euh, je me mets des créneaux en fait dans mon agenda je trouve mmh. que ça, ça me permet moi d'être bien calée et de... moi le matin je commence toujours par faire les réseaux hein, tout ce qui est euh, LinkedIn, euh, la veille mmh. etc, écrire les posts si, genre, quand j'ai, enfin, ou répondre à des articles etc, plus lecture de mes mails, donc déjà, enfin ça c'est déjà c'est bien deux heures de, de, de matinée et après il y, y a de la prospection euh, et plutôt des coachings l'après-midi moi je les mets plutôt l'après-midi
0: d'accord ouais, okay. je,
1: je préfère les avoir l'après-midi mais après je, je m'adapte en fait euh, aux clients parce que des fois on en a qui sont à 9h le soir d'autres qui sont entre midi et 2 mm. ça va dépendre euh, aussi des enfin, moi je m'adapte en fait aux... À, aux personnes que je coach et euh, comme j'en fais beaucoup en visio euh, bon, ça, mm. ça permet aussi de déviter oui, le ça ouais. pour tout le monde
0: bien sûr et, et, et ça -ce permet que de que
1: tu... se un truc euh, rapide quoi.
0: Ouais, ouais, Entre deux Est-ce que l'après-midi, enfin, imaginons dans la journée un peu euh, idéale hein, voilà, où tu, tu fais des coachings l'après-midi, euh, tu en fais combien par jour, jusqu'à combien tu vas, et, euh, et comment tu, euh, combien de temps tu prends entre les coachings, voilà, très concrètement.
1: Alors moi, très concrètement, des, des coachings purs, j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup plus des coaching. Ouais. Euh, donc moi, okay. les coaching, quand j'ai un, une séance de deux heures, euh, elle me prend, en fait, elle me prend toute
0: l'après-midi.
1: La... Oh. Parce qu'il faut arriver avant, pour faut préparer les chevaux. Euh, après, des coachings, ouais, moi, j'en prends mal. Coaching individuel. Alors Sur du manager, moi, je fais des, des, des coachings qui durent deux heures. Donc, ceux-là, euh, j'en je, fais euh, deux, heures, deux, deux fois dans l'après-midi, mais j'essaye je, d'éviter. Mmh. Euh, après, quand c'est des individuels, des particuliers, et que ça dure une heure, une heure et quart, je peux en prendre deux ou trois, ce n'est pas, pas le souci. Mais avec toujours des pauses au milieu.
0: Hein. D'accord. Et, et dans ces pauses, tu, tu, tu te relaxes ou tu reprends ah oui. les notes que... ah
1: non, non, je, je, En fait, voilà, en général, j'ai bien tout en tête. Je vais plutôt ouais. aller euh, prendre un thé, euh, jouer avec les chats. Enfin, voilà, je vais faire des choses.
0: Pour te, te relaxer et te voilà, vider ouais, pour le nouveau, nouveau client ou ouais. une nouvelle ouais. cliente.
1: C'est ça, pour vider la tête. Et en général, les cinq minutes d'avant, je reprends. En général, je les fais avant, mais je, je, ouais. re, je recherche. Enfin, j'ai toutes mes notes de prêt tout ça, pour que tout voilà, soit prêt. Mais oui, entre, je, je, je relaxe, ouais.
0: Excellent, merci beaucoup de nous avoir ouvert un peu la, la porte de ton quotidien, Sawena. J'espère que c'était pas trop, c'est toujours un peu, voilà, j'ai peur d'être un peu trop, tu sais. Non,
1: ça va. Euh, comment on dit, un
0: peu trop intrusif, mais, mais merci beaucoup d'avoir de, de, ouvert cette porte. Est-ce que tu as un, un mot de la fin, un conseil, euh, quelque chose à, à dire euh, aux gens qui nous écoutent
1: Qu'il ne faut pas avoir peur d'aller de, dans des choses innovantes et que bah, coaching, c'est vraiment quelque chose de, 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 de vraiment... Euh, de, de vraiment intense, ça fait prendre des, des prises de conscience et que des fois, juste quelques séances, ben, ça suffit et qu'on n'est pas forcément engagé sur, sur 10 ou 15 séances et qu'il faut vraiment le, le, faut tester. Donc Moi, je, je fais aussi des séances découvertes hein, pour, les, pour tout le monde euh, de façon à pouvoir voir un petit peu ce que ça donne avant d'avoir à travailler un, un vrai objectif.
0: Et les séances découvertes, on les trouve sur ta page LinkedIn, d'ailleurs. Tout à fait. Ce que tu postes en général. Donc, euh, oui, je réponds. Suivez fait, Sabrina avec Voilà,
1: et Je l'ai fait aussi à la demande. Hein, si jamais, à un mm. moment, comme ça, ça vaut bien, j'ai envie de faire une séance de découverte avec Sabrina, et moi, il n'y a, a pas de souci. On, on se cale euh, dans les agendas.
0: Excellent. Bah, écoute, Merci beaucoup Sabrina pour le temps que bah, tu merci nous as à consacré. C'était un, un vrai plaisir d'échanger avec toi et de, et de mieux comprendre comment tu travailles au quotidien, ce que tu fais. Euh, J'espère que c'était également un plaisir, mais j'en suis sûr pour euh, les auditeurs et les auditrices à... ouais. qui ont, qui ont écouté un vrai tout plaisir ça. Pour Je vous remercie d'ailleurs. Ben merci beaucoup, et merci beaucoup euh, à vous qui, euh, qui euh, avez écouté ce podcast euh, c'était euh, un vrai plaisir de, de l'animer et, euh, et de continuer à faire ce podcast pour, pour euh, ceux qui l'écoutent, et celles qui l'écoutent évidemment, euh, on se donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain podcast euh, Link Up, donc le Link Up podcast, et je vous souhaite une excellente fin de journée, ou une excellente journée, ou un excellent week-end, ça dépend de quand vous l'écoutez à très bientôt, et merci encore Sabrina au revoir,
1: merci à tous, au revoir